0: Partnerem odcinka jest Allegro, platforma, na której możesz robić zakupy online, wybierając produkty sprawdzonych marek. Ja się nazywam Anna Zeidler, a to mój podcast Porażka, czyli sukces. Temat jest przewrotny, bo często sukcesy mogą okazać się niestety porażkami, a porażki można przekuć w sukces. I o tym właśnie będę rozmawiać z moimi gośćmi. Zapraszam. Dzisiaj moim gościem jest projektant mody, Łukasz Jemioł. Kobiety znają cię, Łukaszu, z, przede wszystkim poprzez ubrania, jakie t, m, tworzysz, ale niewiele wiedzą o twoim życiu prywatnym i właśnie o tym życiu prywatnym chciałabym dzisiaj y, porozmawiać. Cześć Aniu. Może wróćmy do twojego domu rodzinnego w Radomiu mhm. na początku, na Świętokrzyską. Jaki był ten Łukasz w latach 90. czy już od no, dziecka marzył o tym, żeby zostać projektantem, czy plan tak. był inny i to się wszystko wydarzyło przez przypadek? No, tak,
1: chyba, wiesz co, ja byłem takim bardzo twórczym dzieckiem y, od 89 roku, pamiętam to doskonale, jak mama zaprowadziła mnie do takiej świetlicy. No bo wiesz, to były głębokie lata 80. jeszcze, więc no ta Polska wyglądała trochę inaczej niż teraz. Y, no i, wiesz, kółko plastyczne, zajęcia, ja, no, no byłem takim dzieciakiem, który nie siedział w ogóle w miejscu nigdy. I to było, to było fajne, bo oprócz podwórka i takiego normalnego życia każdego chłopaka, że wiesz, tam piłka, jakieś podchody, strzelanie z kapsli, bo mam starszego brata i on mi tam, wiesz, puszczaliśmy jakieś bączki, czy takie, takie rzeczy, no to, yy, wiesz, ja tam tańczyłem, recytowałem, malowałem, ale rzeczywiście ta plastyka była dla mnie takim fajnym, spełniałem się yy, i pamiętam też yy, yy, od takiego wujka, który yy, był w rodzinie, który skończył historię sztuki, a w ogóle się zajmował całkiem czymś innym. On malował sobie hobbystycznie i dostałem y, farby olejne. I pamiętam ten zapach w latach 80. tych farb olejnych, a w tych latach no generalnie nic nie było jeszcze, no nie? Więc i y, 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 y pamiętam ten swój pokoj takie w ogóle y, tworzenie wyobraźnia i y, projektowanie y, no, n- takiego innego trochę życia niż mógłbym y, po prostu wieść dzisiaj. Tak? Czyli takiego stabilnego, normalnego, e, statecznego faceta e, w wieku 39 lat. No to dzisiaj to moje życie jest bardziej szalone, ale też bardzo stresujące, nie ukrywajmy. E, natomiast no, była taka to naturalna droga. Wiesz, że ja przyszedłem i kółko plastyczne, teatralne i tańczyłem. E, miałem pomysł, żeby zostać aktorem. Chyba dobrze, że nie zostałem, może w sumie. Chociaż zawsze tak sobie myślę, że to jakaś fajna rola. To było, wiesz, skomplikowane postaci to są takie moje koniki, zawsze to obserwuję.
0: Kogo chciałbyś zagrać?
1: No, psychopatę najczęściej. <głosy> <głosy> Albo tak, taką. Wiesz, ja mam taki szacunek do takich róży. Musiałbym, nie wiem, na przykład tak zmienić swoją sylwetkę, żebym wyglądał jak. już nie wiem, no plus 30 albo minus 20, albo zgolić się na łyso, to to by mnie interesowało chyba w aktorstwie. Tak, takie ciągłe zmiany. A to, że ja mam ciągłe zmiany, yy, że, że pewną stałą w moim zawodzie jest ciągła zmiana, no to pewnie to mi rekompensuje yy, takie emocje, które mogłyby mi przynieść emocje w aktorstwie. Nawet występowałem w jakimś teatrze, potem śpiewałem w jakimś zespole. No wiesz, byłem takim dzieckiem, które po prostu yy, yy, w ogóle go nie było w domu.
0: Nawet powiedziałeś, że była polonistyka po drodze, zanim wydarzyło się projektowanie mody, skąd pomysł na tę polonistykę? Chciałeś być nauczycielem języka polskiego? To był
1: wypadek, bo zabrakło mi jakichś tam setnych do do dostania się na kulturoznawstwo. Nie wiem, co sobie wymyśliłem z tym kulturoznawstwem w Poznaniu. I nie dostałem się wtedy na te studia. Byłem pierwszy pod kreską. I... I tak stwierdziłem, że okej, zdaję do Akademii Sztuk Pięknych, muszę się przygotować, ale w tym czasie muszę coś robić. I wymyśliłem sobie filologię polską. No i fajnie, bo miałem podstawy francuskiego, miałem łacinę. Trochę te studia mnie nie interesowały, umówmy się, ale były na tyle że miałem przestrzeń na to, żeby robić teczkę, przygotowywać się do Akademii. No i fajnie, że mi się udało dostać do tej Akademii od razu. I też trochę nie rozumiem, dlaczego po liceum od razu nie wpadłem na ten pomysł, żeby zdawać do, do Akademii Sztuk Pięknych. No ale to wiesz, każdy ma swoją historię. Może... Ja uważam, że na wszystko jest czas i miejsce. I trzeba być dojrzałym do pewnych decyzji i też... Ja myślę, że... Nawet w moim zawodzie, im się jest bardziej doświadczonym, tym lepiej chyba. Że nic by się nie stało, jakbym mógł studiować dwa lata później, wiesz, że, 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 że... pamiętam, że to był taki szok dla mnie, że miałem bardzo dobre świadectwo, to wszystko było tak, wiesz, ja się raczej bardzo dobrze uczyłem, ale, ale generalnie wyciągnąłem szybko wnioski, że to jest taki darowany czas, wszystko jest po coś, żeby wiesz, żeby w odpowiednim momencie pójść i kształcić się jako projektant. I też od razu wiedziałem, że to będzie tkanina i ubiór. I pamiętam, jak przyszedłem, że chyba Ania Markowska, to była pani profesor, ona ona była w Radomiu. Ona była po Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i do niej przychodziłem rok, przygotowywać się, wiesz, bo to malarstwo duże, formatowe, cały czas rysowanie, bo studiowałem dziennie. I ona mnie zobaczyła i i pamiętam, ona powiedziała, nie no, na bank się dostaniesz, ale nie wiem, kiedy. Wiesz, że pasujesz totalnie, ale nie wiem, czy za pierwszym razem, bo to były studia, nie wiem, jak jest dzisiaj, ale tam, wiesz, zdawało 30-50 osób na jedno miejsce. Tam ten mój rok był bardzo mały, bo to było 30 osób. No i wszyscy marzyli o tym żeby zostać, wiesz, w tej branży.
0: A ktoś z twojego roku zrobił podobną karierę do ciebie?
1: Wiesz co, ja myślę, że każdy robi karierę w cudzysłowie karierę na zasadzie tego, w czym dobrze się spełnia, bo y, trzeba mieć bardzo silną skórę i taką ogromną determinację, żeby prowadzić swoją własną markę modową w Polsce. To, to wiesz, y, y, wszyscy zawsze się śmiejemy, że gdybym był projektantem, nie wiem, we Francji albo w Stanach, to dzisiaj, Aniu, byśmy robili ten wywiad w innej szerokości geograficznej. W, wiesz, co mam na myśli, że trochę To jest tak, że że nie każdy ma pewnie taką siłę i odwagę, żeby cały czas ciągnąć ten wózek ciężki. I ja bym nie nie determinował tego, że ktoś, kto nie zbudował marki pod własnym brandem, nie robi kariery w mojej branży. Wiesz, bo bo znam wiele fantastycznych osób po studiach, które spełniają się w teatrze jako kostiumografowie, w teamach dużych marek modowych znanych w Polsce jako head designerzy. Więc to każdy po prostu ma swoją pewnie drogę i pewnie, pewnie czasem Miło jest o 17.00 opuścić biurko. No iść do właśnie, domu, Ugaszu, to, a nie to, pracować, wiesz, 24H całe życie. Bo
0: ludziom się wydaje, że świat show biznesu, świat mody to jest piękny, kolorowy świat, w którym spotykasz się z gwiazdami, chodzisz na pokazy mody, <śmiech> y, jesz kolacje w pięknych miejscach, opowiadacie sobie fantastycznych historii, i wszyscy jesteście tak, w dobrym humorze. A Ty dzisiaj powiedziałeś, wchodząc do studia, mam ochotę rzucić tę robotę i przed chwilą powiedziałeś też, że nie każdy miałby siłę ciągnąć ten wózek.
1: No, Czy wiesz, jest to aż Ania, takie ciężkie. Ania, Ta praca,
0: którą wybrałeś?
1: Tak, bo, bo ona polega na, nie, nie tylko na kreatywności, bo w moim zawodzie kreatywność jest podstawą, ale też, żeby sprzedawać, bo to jest, no, w modzie to jest najważniejsze, żeby się rozwijać, musisz sprzedawać. Czasem musisz ucinać swoją kreatywność i dostosowywać się do tego, czego potrzebują ludzie. No i potrzeby pewnie Europy Wschodniej są trochę inne niż potrzeby świata. No, prowadzenie marki na pewnym poziomie w Polsce jest bardzo trudne, bo dotarcie do cały czas grupy docelowej, jej powiększanie i proponowanie rzeczy z segmentu premium nie jest łatwe. Oczywiście ja widzę ogromną taką tendencję wzrostową, że Polacy kochają polskie marki i projektantów i im uwierzyli i rzeczywiście wydają u nich pieniądze i my możemy się rozwijać, możemy rozwijać własne firmy. Natomiast to jest ciągła walka, musisz to to wiedzieć, wiesz, że oprócz sesji i tego wszystkiego pięknego, co co tak wygląda na Instagramie, to jest bardzo ciężka praca. Wiesz, że, że to jest zamknięcie miesiąca, to są tabelki w Excelu, to jest sprzedaż, to jest omawianie strategii, to, to nie jest tak, to, że ja robię piękną sukienkę. Czasem ta najpiękniejsza sukienka w ogóle nie ma racji bytu sprzedażowo. Yy, wiesz, ja zrobiłem tyle pokazów i fajnie, że je robiłem w różnych czasach, bo my jesteśmy świadkami w ogóle takiej ogromnej yy, transformacji tego, co się dzieje. Bo ja pamiętam modę taką bardziej czerwono-dywanową i też byłem w tym nurcie szycia na miarę. Potem to się troszkę zmieniło, chociaż zawsze miałem Predyspozycji do tego, żeby robić pret znaczy, Zresztą no, pierwsza moja kolekcja Skandynawia tam, 17 lat temu, no to była bardzo pret Ja zawsze czułem bardziej tę stronę mody i ona mnie bardzo interesowała. A dzisiaj to jest taki wyścig codziennie z kontentem, z nowościami, z tym, czym można zaskoczyć, z tym, żeby ubiegać się, żeby blogerki, influencerki, aktorki, top gwiazdy nosiły twoje rzeczy, żeby cały czas być in. Wiesz, to jest męczące. Naprawdę. Musisz się
0: o to ubiegać?
1: Wiesz co... Y- no pewnie cały czas tak. No to jest tak, że my mamy, ja mam wypracowany brand, ja nie mogę powiedzieć, że, że jestem no-name'em, ale cały czas to jest yy, yy, praca każdego dnia. To nie jest tak, że coś mi spada z nieba. Nigdy, wiesz, nie, ja, ja mam taką słodko-gorzką tą karierę, trochę zawodową, że może ludzie tak postrzegają to, że, że zawsze było cudownie, a to wcale tak nie jest. No, to, że my, ja pokazuję jakiś wycinek świata, w social mediach, bo lubię social media, czasem są dla mnie męczące, ale generalnie pokazuję jakąś taką swój lifestyle, bo bo mieszam produkty z miejscami, w których jestem i z takim fajnym spędzaniem czasu, no to nie pokazuję, jak siedzę przy biurku, albo jak mamy zebranie, albo jak coś się wali ciągle, nie pokazuję takiego, pewnie to by było interesujące, ale to musiałbym mieć swój własny, prywatny profil, Łukasz je miał, ale to już bym chyba, wiesz, zwariował, wystarczy mi marki modowej.
0: Czyli w pewnym sensie chcesz powiedzieć, że obciąża cię rola biznesmena.
1: No pewnie. Słuchaj, dzisiaj marzę, żeby pojechać na Ibizę, wziąć płótna, bo kochałem malarstwo i sobie malować. No naprawdę. Cały czas problemy, wiesz. A tu umowa się wysypała. Tu trzeba zmienić lokację tego miejsca. Tu się coś zawaliło. Tu, no, po prostu życie przedsiębiorcy w Polsce. Tylko nazywam się, Łukasz ja jestem projektantem. to są normalne, wiesz, sprawy. Urzędy, wizyty w urzędach, załatwianie papierkowych spraw. Oczywiście ja już mam ponad 15 osób w firmie, więc to trochę inaczej wygląda, ale generalnie jestem takim ogniwem, który musi uczestniczyć w w codzienności, która też przytłacza. A tak naprawdę robię rzeczy, najmniej zajmuję się modą, że tak naprawdę to robię to całym sercem i z doskoku. I to mnie w ogóle nie męczy, ale męczy mnie wszystko dookoła. A a bez tego dookoła nie możemy się rozwijać, więc są takie pułapki po prostu. Generalnie, no jestem firmą, prawda? Wiesz, że ja nie zarabiam twarzą, tylko zarabiam produktem. I cały czas muszę wymyślać nowego hita, nowy produkt, który zaskoczy, który będzie który będzie noszony, no bo koszta firmy w Polsce dzisiaj są gigantyczne i musimy na nie zarabiać. Po prostu. Wiesz, oprócz tego, że dajemy ludziom piękne rzeczy, uważam, że wiesz, takie do, do, do tego, że mają służyć, że, że są fajne do noszenia i oczywiście Yy, też piękny świat bywa męczący, wiesz, mu, musisz to wiedzieć, no. Zresztą Co to Ania, znaczy, no, Przebywa męczący? No na przykład, wiesz, przyjście na pokaz mody, to 15 minut, p- p- piękna, no to, to jest jakieś, wiesz, pół roku koszmaru. No wiesz, zatwianie tkanin, te tkaniny zamawiasz we Włoszech, one przychodzą w innym kolorze, to sobie wymyśliłeś inny kolor. Ja wiem, że to dla ludzi jest bzdura, ale jak czekasz na coś 12 tygodni, ci się wszystko wykrzacza, a już leci kolejny sezon, no to są problemy, no, wiesz, że to, n- też spóźnia się tkanina, więc y, fabryka, z którą pracujemy, nie może nam tego zrobić na czas, ponieważ je Izabel Marant w tym momencie i jem spada. Wiesz, y, w- wiesz co mam na myśli, że to po prostu jest machina, gigantyczna machina, która, w którą my się wbijamy i albo nam się uda, albo nie. Generalnie no, nam się udaje, ale wiesz, ile osób ma stres i, i wiesz, ja też tutaj wieję troszeczkę już. Aż tak? No pewnie. Dlatego, wiesz, wydaje mi się, że tak jak zawsze marzenia... Y- y- tak jak byłem mały, że chciałem zostać projektantem mody, no bo wtedy oglądały się kolorowe gazety, była Viva Moda, pamiętam, to taki, wiesz, był był twój styl, no bo trochę to były inne czasy, czasy prasy, a w mojej rodzinie kupowało się tą prasę, bo mam siostrę i mamy i oglądały te gazety w latach 90. Już pamiętam, jak twój styl był taką w ogóle, wiesz, albo Vogue, posiadanie woga w Polsce, no to wiesz, to już był wow, no to takie marzenie o innym świecie, to dzisiaj mam marzenie, żeby mieć, wiesz, dwa psy i już to zrobiłem, ale nie wiem, czy zawsze będę projektantem, który jest czynny tak, że cały czas robi sezony, wiesz, i w kółko. Ja kiedyś, kiedyś oglądałem na Netflixie taki super... E, super z Drizvan Noten e, dokument i on tam powiedział po prostu jedną fajną rzecz, którą chyba tylko projektanci mogą zrozumieć, że on by chciał sobie zrobić przerwę, ale nie jest w stanie od 50 lat zrobić sobie przerwy, bo leci kolejny sezon.
0: Powiem ci, że y, ilekroć się spotykamy, to właśnie
1: Ciągle to a mantra mi towarzyszy.
0: To znaczy, ilekroć się spotykamy, to trafiam, może ja tylko trafiam na taki na moment takie w twoim życiu, tak. w którym ty mówisz, mam ochotę rzucić tę robotę. No wiadomo, y- ale każdy i tak sobie mówi. myślę Łukasz czy nie przesadzasz. Przez chwilę mówiłeś o, o tym, że musisz zarobić. Y- utrzymać ludzi, utrzymać wiesz, ludzi i tak. Ale chyba. Te pieniądze, które zarabiasz, nie są na tyle małe, żeby ci nie rekompensowały tych trudów, które y, musisz y, no, dźwigać na co dzień, bo o, żyjesz w sposób bardzo luksusowy. Sam się do tego przyznajesz, że lubisz luksusowe życie, lubisz piękne przedmioty, lubisz drogie podróże i jesteś w stanie sobie je tymi pieniędzmi, które zarabiasz zapewnić.
1: Wiesz co, ale to jest trochę tak, że wiesz co, Ania, jadę do tego fajnego miejsca i cały czas jestem na telefonie bo rozwiązuje miliony problemów. I tak sobie myślę, a w sumie to mógłbym siedzieć na wsi pod Radomiem i mieć włączony ten telefon. I bym chyba bardziej odpoczął. Wiesz, co mam na myśli? Że jestem na takim etapie, że Te miejsca nie rekompensują mi wolnego czasu, albo takiej przestrzeni w głowie. Kocham piękne miejsca i zwiedziłem kawał świata. I zwiedziłem go dzięki dzięki swojej pracy i i sam sobie zarobiłem te pieniądze na na to. Ale z drugiej strony, wiesz, każdy rok to są jakieś takie utrudnienia. No w pewnym momencie, na pewnym etapie życia chcesz mieć taki komfort, życiowy, że się nie zastanawiasz, czy masz sobie kupić to, czy to, bo po prostu no, wypracowałeś to i ci się, no nie wiem, czy ci się należy. No, może to jest złe słowo, ale i też nie zasługujesz na to. Jest to naturalna historia. Wie, wiesz, o czym mówię, że po prostu no, no, powinno być to naturalną wypadkową. Tak, tak sobie myślę. Jeśli bardzo ciężko pracujesz i pracujesz od 17 lat cały czas i pracujesz codziennie, no to jak masz ochotę jechać na fajne wakacje, to to robisz, bo, bo, bo no jest to naturalna kolej rzeczy. Ale no, wiesz, no rzeczywistość bywa nieobliczalna czasem. No. i, i e, Oczywiście ja mam takie sinusoidalne ostatnio takie nastroje, że tam e, bardzo się cieszę, że to robię, potem się wściekam, potem zawsze mówię w pracy, kurczę, jakbym wiedział, to bym w ogóle... W ogóle może co innego robił. No a generalnie to robił, uwielbiam to robić, wiesz, to takie marudzenie, no też trochę jestem marudą, no, yy, takim malkontentem, ale z drugiej strony zawsze widzę yy, szklankę do połowy pełną niż pustą. Więc jestem optymistą, ale lubię sobie pomarudzić. Bo, bo wiem, yy, wiesz co, bo chyba tylko druga osoba z tego samego segmentu może zrozumieć problem, jaki ma ta branża. Ja myślę, że każdy zawód ma swoje problemy i obciążony jest jakimiś tam uwarunkowaniami, na które my się nie zgadzamy. Natomiast wiesz, ja po prostu nie mogę sobie zrobić dużego takiego wolnego, bo, bo jest to nierealne. Wiesz, wiesz, co mam na myśli, że, że potrzebuję takiego, to, to, że na przykład ja wyjeżdżam gdzieś, no nie znaczy, że ja nie pracuję. Tylko zmieniam miejsce otoczenia, bo na przykład tu była fatalna pogoda, ja potrzebuję słońca, no bo czuję, że już jest, wiesz, witamina D, mimo że ją łykam, nie działa jak trzeba i potrzebuję się naładować. Zresztą podróże mnie bardzo inspirują też projektanci muszą ciągle oglądać, bo no bo my cały czas wytwarzamy no, nowe rzeczy, nowe pomysły, nowe rozwiązania. Czy to jest projektant, nie wiem, mebli, czy tkaniny artystycznej, czy tkaniny, czy druku. Ja też tam druk studiowałem i też oglądanie, nie wiem, tkanin w Maroko, na Ibizie, jakichś rzeczy powoduje, że zostaje mi coś w głowie, a potem to przetwarzam na swoją pracę, więc ja myślę, że projektant, który nie wie to ja nie wiem, jak on pracuje. Ja ja na przykład uwielbiam takie inspiracje z podróży. Zawsze mnie to kręci i wiele razy przełożyłem te inspiracje z podróży na fajne pokazy. Pamiętam, taki fajny pokaz, totalnie niekomercyjny, już dzisiaj mógłbym go pewnie nie zrobić, ale wysypaliśmy dwie tony czerwonej ziemi i zrobiłem Australię. Nie wiem, czy pamiętasz taki mój pokaz, nie wiem, z 10 lat temu, ale to było takie, wiesz, odjazd artystyczny. i i, albo na dziesięciolecie, byłem w Turcji, pamiętam, w Istambule parę dni i tak mnie on zainspirował, że wiele takich elementów wprowadziłem do tej kolekcji, że było taki, czuć touch of, taki właśnie, tego klimatu. Więc podróże mnie nakręcają do do pracy, ale to nie jest tak, że ja nie pracuję niestety na nich. Marzyłbym o tym i taki mam pomysł w tym roku, że wszyscy w pracy pójdziemy na urlop w jednym terminie i ja włączę tryb samolot.
0: I zamkniecie biuro?
1: Tak, marzenie to jest... Ale, powiedziałeś... Ale już wiem od wczoraj, że tak nie będzie, no. Coś się wysypało, muszę chyba zmienić termin. No, Anio, no życie po prostu.
0: Powiedziałeś przed chwilą, że yy, będąc na urlopie, yy, myślisz sobie, po co ja tu jestem. Równie dobrze mógłbym być na wsi pod Radomiem i też by było fajnie. Tak. Czy w związku z tym, że taką refleksję miałeś, będąc gdzieś pewnie na Ibizie, albo w pięknym miejscu, tak. następnym razem dostosowałeś się do tego wniosku i pojechałeś na wieś pod no nie, pojechałeś nie do Radomia, odwiedziłeś Nie miałem czasu, bo rodzinę. to było przed
1: chwilą, tak sobie wymyśliłem to. Wiesz co, nie, no, ja sobie żartuję, ale mam na myśli to, że tak naprawdę, ja jestem na etapie, że nieważne, gdzie jesteś, bo ten atrakcyjny czas, swój quality time, tak zwany, możesz spędzić gdziekolwiek, tylko najważniejsza jest wolna głowa. A w moim zawodzie ta wolna głowa jest no, trudna do, do zrealizowania. Wiesz, co mam na myśli? Że zostawienie tego wszystkiego, może jestem też takim frikiem, że kontrola. Może tak jest, ale no, no własne dziecko, własne nazwisko, no cały czas doglądasz i tam, wiesz, i chcesz, żeby to funkcjonowało jak najlepiej. A też pewne rzeczy. Wiem, że jak nie zrobię, no to się same nie zrobią. No i ten urlop czasem no, przeradza się w pracę nad basenem, ale nie narzekam. No fa- fajnie, że mogę tak zrobić, prawda? No, za tydzień gdzieś też lecę, ale to zawodowo. Nie mogę powiedzieć, gdzie, no ale to by c- c- szał. A ja to będziesz Ale nie szał. jesteś
0: łatwym szefem, co?
1: Y- jestem y- wymagającym bardzo szefem i wiesz co... Ale są osoby, które długo pracują ze mną. I jak już wiemy, jak ze sobą pracować, to jest super, a jak ktoś z pokolenia, nie wiem, Z teraz jest, tak? Takie pokolenie. Ja ja mam takie poczucie dużej obowiązkowości i, i, i takiego lojalności i takiego myślenia, że, że identyfikuje się z ludźmi, to ci ludzie powinni się identyfikować z firmą. Jeśli tak nie jest, to, to, to nie mam problemu w Wieniu dziękuję. Wiesz, po latach myślę, że trzeba dochodzić do takich rozwiązań, że trzeba czynić życie łatwiejszym, niż sobie komplikować jeszcze w kółko. Wiesz, ludzie dają ci różną energię i, i jeśli widzisz, że ktoś nie daje ci tego, czego byś byś oczekiwał i nawet mu dajesz możliwość rozwijania się, wiesz, bo to każdy jest dla mnie taką carte blanche i i wszystkiego się można nauczyć, ale jak widzisz, że jest małe zaangażowanie, myślę, że to bez sensu. Nauczyłem się tego, wiesz, przez lata. Miałem problem z rozstawaniem się z ludźmi. Dzisiaj nie mam żadnego problemu.
0: Zwalnianie ludzi nie nie jest dla ciebie problemem? Nie, już nie. A może nawet sprawia ci przyjemność? Nie,
1: to już już byłbym psychopatą, którego mógłbym zagrać jako aktor, ale nie, nie nie sprawia mi to przyjemności. Ale jak widzę, że ktoś nie jest odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, myślę, że lepiej, żeby się rozwijał gdzie indziej, bo tam będzie szczęśliwszy, ja będę szczęśliwy, bo nie będzie mnie to denerwowało. Ja myślę, że to też jest dojrzałość pewna i to... Po prostu tak jest, że w pewnym momencie musisz sobie czynić życie łatwiejszym niż trudniejszym. A praca to jest to, co ja spędzam, wiesz, sześć dni w tygodniu, zawsze. Jeszcze w soboty biegnę do butiku, no bo nasze cudowne klientki, mamy butiki, ale tutaj zawsze jestem w Warszawie, oczekują, że ja będę. Albo ja mam takie oczekiwania, że fajnie, wiesz, doradzić. Ja mam też ogromną satysfakcję, jeśli komuś mogę pomóc, wiesz, panie się patrzą, bo ja komuś podwijam nogawkę. Dla mnie to jest naturalne, wiesz, to to jest, uważam, że to jest to super, że mam kolekcję z 200 produktów i oprócz teamu, który sprzedaje, ja mogę komuś doradzić, bo też mamy jakieś takie myślenie o ciuchach, że tylko w tym wyglądam dobrze i 20 lat w tym chodzę, zmieniam tylko kolor. Wiesz, moda się zmienia, trzeba być odważnym. Ja, ja w tym na przykład sezonie wiosenną, letnim chodzę totalnie odważnie ubrany.
0: Co to znaczy? No tak
1: ty- typowo, jak nietypowy Polak. Wiesz, że czasem jesienią mam taką historię, że tak łapię coś takiego, że tak chcę się schować, czyli dla czarno. To, to też zależy od módu, jaki masz. Ja, ja chyba nastrój swój też wyrażam ciuchami. No dzisiaj A to dzisiaj... nie jest
0: odwaga, masz jeans i biały t-shirt.
1: No tak, ale mam, wiesz, jaką kurtkę, nie? Mocną, bardzo. Piękną, no wiesz, jak na mnie, mnie to już nie jest bardzo dużo, ale, no, ale na przykład na Ibizie ostatnio chodziłem w takiej jedwabnej piżamie, no to było odważne. To wszyscy się tak na mnie patrzyli, a potem pytali co to? <śmiech> a wy taki fajny brand z Polski. <śmiech> no to, I wiesz, i, więc w sobotę biegnę do tego butiku, bo to bardzo lubię. Jak jestem na wakacjach, to mam poczucie winy, że ta sobota jest beze mnie. I czy oni sobie tam poradzą, wiesz? Eee, no ale z drugiej strony to jest tak, że w poniedziałek mam 35 faktur Ania z tamtego tygodnia na biurku, ja muszę je zapłacić. Nikogo to nie interesuje. No, Takie jest życie, wiesz. Wiesz, co mam na myśli? No reality.
0: I ciężko ci się ta y, rzeczywistość czasami dźwiga, No pewnie,
1: że tak, bo wiesz, bo, no, bo prowadzenie działalności w Polsce nie jest łatwe a Polski Ład zabił wszystkich, myślę. I też to mówię z pełną odpowiedzialnością osób, które ciągle pracują, a nam się ciągle więcej zabiera i zabiera, i podatek taki i taki, i dodatek zdrowotny, nagle nagle to powoduje, że tak się zastanawiasz, a co ci daje mój kraj? bo tak naprawdę ja mam poczucie, że on mi więcej zabiera, jako osobie, która chce tutaj reklamować też Polskę poza granicami, bo bo myślę, że moda jest fantastycznym towarem eksportowym, niż po prostu rzucanie tylko kłód pod nogi. Ja mam takie poczucie, że trochę takie niesprawiedliwe, że że, jadąc tutaj samochodem, słyszałem, że I się z tym zgadzam, że Polska jest najtrudniejszym krajem do prowadzenia działalności gospodarczej w Europie w tym momencie.
0: Czy to dlatego, Łukaszu, twoje ubrania są tak drogie?
1: Wiesz co, nie wiem, czy są drogie. Są droższe, ponieważ nie idziemy na skróty. Ponieważ zamawiamy tkaninę, która jest najlepszej jakości. Ponieważ jadę do fabryki i wybieram coś. Wiesz, chcę działać jak marki światowe. Że nie chcę kupić czegoś, co jest podlady za przysłowiowe 5 euro, po to, żeby zarobić na sukience, która się rozpadnie. Tylko bardziej robienie quality produktu, z super jakości tkanin, które zamawiają brandy światowe, no bardziej mnie kręci. Oczywiście pójście na skróty czasem byłoby bardziej korzystne, prawda, niż niż robienie rzeczy z prawdziwego jedwabiu, który jest drukowany w komo, z super lnu, z bawełną, wiesz, że, że surowiec jest najważniejszy, jedna kurtka ma coś z Hiszpanii, coś z Francji, coś z Włoch. No i szyte jest to, nie wiem, takich kurtek jest 70 na przykład. I też szwalnia jeszcze inaczej niż szła ich tysiąc. Też wiesz, wiesz o co chodzi? Plus z każdej rzeczy oddajemy 42% dla państwa. Ludzie tego nie wiedzą chyba, że tyle wynosi podstawowy podatek plus inne podatki ukryte, które płacę raz w tygodniu, więc no, plus są pracownicy, plus są lokale, plus jest marketing. I, i tak na koniec dnia. No to, yy, wiesz, trzeba naprawdę się nagimnastykować, żeby te wakacje sobie tak zrekompensować, tak jak powiedziałeś, że lubię luksusowe życie. No pewnie, że lubię, ale, yy, ale, no tr- trudno, coraz trudniej na nie zarobić, żeby żyć na fajnym poziomie. O! To to, to mam na myśli, aczkolwiek no nie mogę narzekać, Ania, no to to, to nie o to chodzi, bo widzę, że też się bardzo zmienia dużo rzeczy w w Polsce i też mnie to martwi, co co będzie za chwilę. Też nie jestem odrealnionym projektantem, który nie czyta Business Insider, Onet i i, i codziennie rano jak się naszprycuje takimi informacjami, no to dzień może być różny. <głosy> ale wiesz, co mam na myśli? Że nie jestem odrealniony, nie żyję w jakiejś bańce, tylko wiem, co się dzieje.
0: Powiedziałeś o tym luksusowym życiu, ale tak naprawdę... Ania, luksus ale co dla to jest każdego... luksus? No właśnie o to chciałam cię zapytać, bo dla każdego luksus jest czymś innym. Czym dla ciebie ten luksus jest dzisiaj?
1: No wiesz co, no, no luksusem byłoby wyłączenie telefonu. A nie jesteś w stanie tego A zrobić. A nie jestem w stanie tego zrobić, bo wiesz, bo... bo yy... Niedobór odpowiednich ludzi, że muszę coś z ja załatwić. Wiesz, że luksusem byłoby pojechanie na Mazury i zjedzenie sobie jabłka. Spokoju. Wiesz, co mam na myśli. Nie, nie chcę mówić tu jak na osoba, która lata po świecie, tylko to jest dla mnie luksus, że możesz sobie pozwolić na taką przestrzeń w głowie, że nic nie musisz i masz taką. Błogostan. To jest luksus, uważam. A ta fajna podróż, to jest taka rekompensata tego, że dużo pracujesz i możesz zobaczyć piękne miejsce. Natomiast ja na każdym wyjeździe, e, tak jak mówiłem, no wiesz, e, pracuję najbardziej, a jak już tak odpoczywam, to wymyślam najfajniejsze rzecz.
0: A jak w takim razie odreagowujesz te stresy, skoro tak ciężko w twoim życiu o ten błogostan?
1: No chodzę na siłownię. Codziennie. Prawie.
0: I potem mówisz, że chciałbyś zagrać psychopatę albo kogoś, kto przytył 30 kg. Nie Dokładnie wierzę ci nie. w to, że 30 kg byłbyś ale w stanie przytyć do roli.
1: Ale wiesz, to jest, no wiesz, nie jestem aktorem, ale powiedziałem, że kręci mnie coś takiego. E, że t- taka zmiana, wiesz, to jest, to jest super, super e, sprawa. E, no siłownia daje mi i w ogóle sport e, da, daje mi tak bardzo dużo endorfin, zauważyłem. Też wchodzę w ogóle w totalnie inną przestrzeń. Gram tam też totalnie inną rolę. Bardzo mnie to bawi zawsze i wchodzę w ten, wiesz, siłowniany świat pakerów i trenerów i jest to dla mnie bardzo zabawne. No i płynę z tym prądem. To jest najlepsze. Więc tak jak już kończę trening, to już wracam do normalności. No i mam z tego fan. Więc mam, wiesz, taką zajawkę na to, żeby zdrowo się odżywiać. z ćwiczyć yy, i, i jest z tym dobrze, a jak, wiesz, już na starość trzeba sobie zadbać, no, to, taką kontrolowaną starość, to mam na myśli. No jestem zadowolony w sumie, jak teraz wyglądam, ale wiem, że może być lepiej. I to mnie nakręca i widzisz, i mówimy o tym, ja mam uśmiech na twarzy, no nie? Więc to mi daje jakieś takie spełnienie. No to też fajnie się czuć seksy atrakcyjnie i, i tak, wiesz, naładowany endorfinami, żeby ci starczyło na, na y, pchanie tego, wiesz, wózka każdego dnia y, prowadzenia firmy.
0: A ty czujesz się seksy Tak.
1: Nie, no wiadomo. Ja w ogóle uwielbiam ten temat, ponieważ Yy, uważam, że taka seksualna energia i w ogóle taki vibe pozytywny ściąga ludzi. I yy, generalnie jestem raczej duszą towarzystwa. No mam swoje jakieś takie momenty, że nie mam ochoty na, na yy, dużo ludzi, bo w kółko ich mam dookoła, więc często jest tak, że wolę się wyobcować i tak yy, zamknąć, ale generalnie yy, no to yy, jak masz jakiś taki pozytyw vibes i tak taką fajną energię i też pewność siebie, wygląd też za tym idzie. On nas doładowuje pozytywnie. Wiesz, jak jest, zresztą zawsze mi się przypomina z tego fajnego filmu Kasi Grocholi, pamiętasz scenę jak Danusia Stenka, taka zakochana albo w jakimś ferworze romansu, to to było nigdy w życiu chyba. Co? Taki kultowy, stary polski film. Idzie przez biuro i wiesz, wygląda tak po prostu mega atrakcyjnie i ma taki sexual vibe. Pamiętasz, Ania, tą scenę? Bo chyba oglądałem to ostatnio, jakoś gdzieś przerzucałem kanały i właśnie była ta scena. I uważam, że taka atrakcyjność powoduje, że czujemy się fajnie i też miło się spędza czas z takimi osobami. I myślę, że zdrowy tryb życia dał mi to, że ja się czuję po prostu dobrze w swojej skórze i czuję się sexy, i fajnie. Nie mam z tym problemu w ogóle. Ale nie wiem, czy pokażę swoje ciało na Instagramie, no, tam wrzucam jakieś na Stories jakieś momenty z siłowni, zawsze mi się wtedy zasięgi robią 10 razy większe, czyli ludzie chcą to oglądać, ale z drugiej strony, nie o to chodzi, wiesz, to, to jest taka moja, e, moja mam taki te, teraz czas, że po prostu daje mi to fajne spełnienie, uśmiech i tak nakręcę pozytywnie. Chyba pandemia to zrobiła, wiesz? Że jak nam zakazano czegoś, to co ja robiłem tu podwójnie.
0: Powiedziałeś o tym, że idąc na siłownię, przenosisz się do innego świata. Chciałem powiedzieć, inny... że jestem
1: gadułą, chyba, co?
0: Bardzo dobrze. Uwielbiam gaduły. Tak. Mówiąc o tej siłowni, powiedziałeś, że przenosisz się wtedy do innego świata, że wchodzisz w ten. Świat trenerów, pakerów i dobrze się znikujesz? Ale na co dzień funkcjonujesz tak naprawdę w świecie gwiazd? I często mówiłeś o tym, że przyjaźnisz się z gwiazdami, ale też podczas dzisiejszej rozmowy wspomniałeś, że bardzo ważna dla ciebie jest lojalność. I chciałabym cię zapytać, czy uważasz, że w showbiznesie prawdziwe przyjaźnie są możliwe? I czy rzeczywiście przyjaźnisz się z gwiazdami, czy tylko tak to nazywasz? Wiesz co,
1: ja w ogóle mam taką definicję przyjaźni. Mam nadzieję, że teraz nikogo nie obrażę, ale to, że kogoś ubieram, nie znaczy, że jest kimś przyjaźnie. Są jakieś osoby, z którymi chodzę na kolację albo wyjeżdżamy gdzieś, mamy wspólny, fajny czas, i myślę, że można to nazwać bliżej przyjaźnią, ale to jest trochę także biznes, w którym też jako projektant. Chcąc, nie chcąc, funkcjonuje i to lubię i w ogóle nie mam z tym problemu. Nie, nie, nie sprzedaj swojego życia, nie jestem tematem jakichś e, okładek, etc. W ogóle na szczęście nikogo to nie interesuje, a mnie to też nie interesuje, żeby być w tym. Ale jestem częścią, no bo m, od lat gdzieś funkcjonuję w tej przestrzeni. I, i, I to jest tak, że znamy się, lubimy, ale ja nie wiem, czy przyjaźń to nie jest zbyt, wiesz, takie... Na wyrost słowo do tego. Wiesz, Ania, my na przykład znamy się lata, lubimy się, ale bardziej się kolegujemy, no bo nie dzwonię do ciebie codziennie i pytam kochanie, no jak dzisiaj, czy twoja gorączka minęła? No w ogóle nie ma takich sytuacji. Ale mam jakieś osoby z tej przestrzeni publicznej, które są tak naprawdę zwykłymi też osobami. I my się przyjaźnimy na na, na zasadzie to, że ktoś ma zawód, który jest na świeczniku, no to ktoś jest znany, ale ja w ogóle nie postrzegam tej osoby jako osobę, z którą ja się przyjaźnię, dlatego, że jest znana. Albo jest fajna i mi odpowiada, odpowiada z nią przebywanie. Albo daje im sobie fajną energię, albo nie. Ale generalnie, no wiesz, no to, to idąc tym tropem, byś powiedział, że mam 250 przyjaciółek z, z show biznesu. <laughs> Ale jak masz problem, to te przyjaciółki do cię nie dzwonią, no nie? Więc to, to nie o to chodzi, albo ja nie dzwonię. Znaczy, ja mam coś takiego, że jak widzę y, y, jakieś niefajne sytuacje u kogoś, rozdmuchane przez, nie wiem, czy, czy, czy jakieś portale, czy coś, i obiło mi się to uszy, no to piszę SMS-a, żeby się ktoś trzymał, bo... No bo uważam, że znamy się, widujemy się parę razy w roku i takie wsparcie, jak ja czuję, że że fajnie wysłać do kogoś nawet serduszko i napisać miłe słowo, no to robię to z głębokiego serca, po prostu. Ale myślę, że to są bardziej koleżeńskie historie. Wiesz, ten show biznes to tak ty mi trochę, a ja tobie trochę, i tak to miliony, miliony zależności. No i nie dajmy się też zwariować, że no nie da się też ze wszystkimi przyjaźnić. No nie o to chodzi. Też, też ja mam coś takiego, że pewni ludzie są na pewien etap w Twoim życiu. No to nie jest tak, że zawsze będziemy razem od. A do z. Wiesz, ludzie się zmieniają. Zmieniają swoje potrzeby towarzyskie. Oni się zmieniają. Nasze drogi się bardziej krzyżują, mniej. Oczywiście zostaje sympatia, ale to nie, nie możemy powiedzieć, że się widujemy bardzo, bardzo często. I to mówię o ogóle. Ale jak się nam uda, no to z taką fajną energią wracamy do siebie. Natomiast myślę, że to jest bardziej takie koleżeńskie niż przyjacielskie.
0: A kto do ciebie dzwoni, kiedy masz problem? Albo do kogo ty dzwonisz, kiedy rzeczywiście masz problem?
1: Wiesz co, no mam jakieś takie osoby. Nie będę tutaj wymieniał, ale ale mam, mam osoby, które pewnie mają podobne doświadczenia albo miały i wiedzą, jak to jest i takie wsparcie jest bardzo, bardzo fajne. Więc są takie osoby i te osoby są znane. Ale wiesz, no... No, to pewnie miłe i takie wspierające, ale wiele problemów trzeba sobie samemu rozwiązać, więc nikt za ciebie tego, tego nie zrobi. No wiesz, jakie jest życie. Słodko-gorzkie i... i e, no ale na koniec dnia zawsze, wiesz, jest uśmiech, no. ja, ja mam taką... Ja, ja akurat jedną rzecz lubię w sobie, cenię też swoją skromność, no nie, ale, ale wiesz, lubię jedną rzecz, że, że lubi, potrafię wychodzić z jakiejś sytuacji, z których generalnie nie byłoby wyjścia, albo są bardzo słabe. Ja sobie od, od, od razu opracowuję logistyczny plan w głowie. To, 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 to to i wiesz. Ale z drugiej strony, no czy zawsze tak będzie? Wiesz, czy będzie mi się zawsze chciało? Wiesz co, mam na myśli, że w pewnym momencie powiem, a. Trudno. Chociaż nie wiem, no mam wiesz, tak walczę, walczę, cały czas walczę.
0: Nigdy nie dzwonisz do rodziców, do rodzeństwa, kiedy potrzebujesz wsparcia? Dzwonię,
1: dzwonię, ale yy, wiesz co, ale to jest trochę tak, że my mamy, my żyjemy na totalnie innych płaszczyznach. Yy, I myślę, że ja bardziej mogę zrozumieć problemy moich rodziców, niż oni mogą zrozumieć moje, bo żyją totalnie innym życiem. I w jakim? Yy, no spokojnym, wiesz, na no takim po prostu sielsko-angielskim. A mama nie rozwiąże mi pewnych problemów, bo nie ma na przykład na ten temat wiedzy, wiesz, bo, bo więc y, wspieramy się na takich bardziej organicznych y, płaszczyznach. Y, y, a sen musi sobie radzić, żeby sobie przepłynąć w tej głębokiej wodzie, często sam. Ale nie mogę powiedzieć, że takiego wsparcia często nie miałem. No absolutnie miałem, ale, ale myślę, że wiele problemów muszę rozwiązać sobie chyba sam. No nie wiem, no takie mam doświadczenia ja, albo moje rodzeństwo, Myślę, że też, że że oni uprawiają totalnie inne zawody. A czym się zajmują? Moja siostra jest prawnikiem, ona nawet nie wie, co to są portale plotkarskie, zazdroszczę jej. Chyba nawet nie ma Instagrama, więc to jest super, wiesz, że to jest ekstra. Mój brat pracuje w energetyce, czy w ogóle, wiesz, tam czasem dzwoni, piszą do mnie, że nam widzieli fajne zdjęcie, fajnie wiedzieć, że jestem tu i tu. A ja mówię, okej, okay, no to pozdrawiam. A
0: chodzą chociaż w twoich ubraniach?
1: No tak, no tutaj się nie da uniknąć tej sytuacji.
0: Rozpieszczasz ich tymi ciuchami?
1: Rozpieszczam, no ale to nie jest, wiesz, że siostra tam zawsze mówi, a jakbyś coś tam miał już niepotrzebnego, to ja chętnie, mój brat też. Yy, rodzina, no, no absolutnie tak, no, mają, tą, yy, ma, mają tą, ogromną, yy, ogromny komfort, że mogą na mnie polegać, aczkolwiek widzę, że też sobie robią zakupy. I ja nie mam w ogóle problemu powiedzenia, no to bez sensu, że to zostało kupione, że to już, wiesz, szkoda było pieniędzy, albo, ja raczej jestem szczery, mówię to, co myślę. Ale, ale, yy, yy, tak, no mogą na mnie polegać w tej materii.
0: Tak. Masz takie poczucie, że są z ciebie dumni? Czy że ci zazdroszczą na przykład?
1: Wiesz co, a to jest trochę tak, że, że jakoś nie dali mi tego takiego, nie saportowali mnie tym, że nie, nikt mi pomniczka nie wystawia. Nie. Ani
0: rodzice, ani rodzeństwo? Nie,
1: nie mam czegoś takiego, że ktoś mnie oblewa tutaj pochwałami. Raczej rozmawiamy o jakichś takich innych historiach. Ja mówię, mamo, dostałem taką fajną nagrodę w Berlinie. A on mówi, super, super, a powiedz, synku, ee, jak wasza dieta? Czy jecie regularnie i ja tak sobie myślę, no w sumie to jest ważniejsze, no. Więc w, w, wiesz co mam na myśli, że, że ni, nikt mi z pewnie nie robi w, w, w domu. Czasem pewnie bym chciał, bo, bo jestem łasy. No. Znaczy, każdy lubi być saportowany pozytywnie, ale ja też nie mam z tym problemu, że wiesz... Czyli trochę jest ci przykro, ale sobie z tym radzisz. Tak, absolutnie. Absolutnie tak. A
0: kto na co dzień jest tą osobą, która mówi, świetnie ci idzie, Łukasz, świetnie to zrobiłeś, jestem z ciebie dumny, dumna?
1: No mam takie grono osób, że tam pisze, super, albo tam dzwonimy do siebie. Osób, które też rozumieją specyfikę tej branży. No pewnie moja druga połówka, ale to też nie jest wylewna połówka, to, to umówmy się, niech się dowie. Że tutaj emocje, to tak, wiesz, też z nim jest bywa na czym, Jest nad czym popracować. Tak, zdecydowanie. Natomiast, no, mam taką, jakieś takie przyjaciółki, no mogę powiedzieć, że tutaj przyjaciółki, że tak, ale super, że w ogóle fajnie. I myślę, że, że no, to jest ważne, że trzeba sobie mówić miłe rzeczy znajomi powinni sobie miłe rzeczy mówić, ale też ja, wiesz co, wymagam od siebie wiele i wiem, że jest dużo do zrobienia, no czy będę miał siłę i ochotę na to, ale jest dużo rzeczy, że mógłbym więcej, mocniej, wiesz, że... że yy, nie to, że sobie odpuszczam, ale że, że no, można by było jeszcze więcej fajnych rzeczy zrobić i wtedy sam się pochwalę za to.
0: Ale masz już takie poczucie, że osiągnąłeś sukces, o jakim marzyłeś? Czy cały czas jeszcze. Wiesz, co? Mam poczucie, że
1: coś zrobiłem fajnego, ale to nie jest tak, że że, że siadam na laurach i mówię, wow, kompletnie nie. Ale właśnie pytanie, czy to nie jest tak jak narkotyk, że wiesz, że to to wciąga, że chcesz zrobić to i to i to. No czy warto się zabijać o to, żeby nie mieć tego spokoju? Wiesz, Ania, każdy projekt to jest bardzo dużo energii. I pytanie, czy starczy mi tej energii na to, żeby robić rzeczy, które chciałbym kiedyś zrobić? Czy w pewnym momencie, nie powiem, słuchaj, pakuję się i mówię sayonara.
0: A jakie rzeczy chciałbyś kiedyś zrobić? A to nie
1: mogę ci powiedzieć. Znaczy nie, najchętniej bym malował obrazy w tym momencie. Wiesz, bardzo tęsknię za malarstwem. Nawet z tego malarstwa byłem niezły. Na, na Akademii i pięć lat sobie malowałem i to mi dawało takie ukojenie i było to fajne. I, i wiesz, mam ogromne biuro i, i... A nie mam pracowni, tak naprawdę ja też nie miałbym kiedy tego robić, ale z drugiej strony może wieczorami zamiast siedzieć na Instagramie albo oglądać jakiś film, to powinienem mieć taki wentyl dla siebie, że idę i sobie coś marzę albo albo robię coś fajnego i cały czas te obrazy mam w głowie i może to jest tak, że będę robił czasem, już nie nie będę pracował tak, że każdy sezon się zabijał o to, żeby wymyślić 150 super ubrań, tylko po prostu będę robił sobie coś okazjonalnie, a generalnie poświęcę się tego typu zajęciom. To było cudowne, ale jeszcze mnie na to nie stać. Wiesz, muszę mieć poczucie bezpieczeństwa jednak takie, że, że mogę sobie pozwolić na to.
0: A co uważasz za swój największy sukces?
1: Wiesz co, chyba, że mi się chce.
0: Że nie straciłeś tego entuzjazmu?
1: No nie, tak? że mam iskierkę, że wiesz, że jeden dzień jest y, słaby, że drugi dzień jest fajny, ale potem sobie myślę, że chce mi się, wiesz, że cały czas mi się chce, a tu trzeba to zrobić. Jednego dnia mówię, nie, bez sensu to nie robimy tego, a drugiego mówię, nie, musimy to zrobić. Bez sensu, co ja powiedziałem. Ktoś mi pisze SMS-a, no tak, ale wczoraj to skancelowałeś, a i ja pisze. No tak, ale dzisiaj już jest nowy dzień, bzdura. To, co pisałem, było w wpływem emocji, wiesz, że, Więc e, e, chyba sukcesem jest to, że mi się chce. A porażką? Co jest moją... Wiesz co, że jestem więźniem trochę tego. Że tak naprawdę moje życie, to jest praca. Jak się tak zastanowię. Wiesz, że ja mam swoje życie prywatne i bardzo je lubię, i bardzo lubię przestrzeń e, związaną poza pracą, ale taką porażką jest to, że jestem więźniem tego, co robię. Rozumiesz mnie trochę? Wiesz, co mam na myśli? Wiem. Że wiesz, że... że, No to jest takie bardzo trudne. No to jest pewnie tak, że zawsze chciałem być projektantem, a z drugiej strony czasem mówię kurde, nienawidzę tego. Wiesz, że już mam tego dosyć. I tak... No, wiesz, jestem rybą. No, ryba płynie w dwie strony. No, no, na pewno nie jest to łatwe. E, no, ale, e, no ale mam taki dualizm w sobie, że, że coś lubię, a drugiego dnia tego bardzo nie lubię.
0: Życie z Tobą jest trudne na co dzień?
1: Nie, myślę, że fajne. Jestem bardzo wesoły. Dobrze gotuję. No, ale jestem cholerykiem. To znaczy, wściekasz się o byle co? Wściekam się od 0 do 180. No ale potem przychodzę od razu do, u mnie nie ma w ogóle czegoś takiego jak ciche dni, albo obrażanie się. Znaczy nie, obrażanie jest, przepraszam. Jeśli ktoś już naprawdę, ja się nie zgadzam z czyjąś tezą i uważam, że jest bzdurna, a ktoś uważa, że to jest dobra, prawdziwa stała, to uważam, że światopogląd się rozminął i zostawiam to i w ogóle mnie to nie interesuje. Ale o błahy albo jakąś awanturkę, no to, to robię, nie wiem, no, pięć minut jakiejś takiej ciszy. Potem ja sam mówię, dobra, już dajmy spokój, w ogóle hmm, bez sensu. U mnie nie ma czegoś takiego jak ciche dni.
0: W drobnych sporach wyciągasz rękę, w poważnych sporach palisz mosty.
1: Tak i robię się czarno-biały. Chociaż uwielbiam odcienie szarości. Uważam, że po prostu czasem szkoda czasu i energii. Wiesz, że. No tak jest życie. Dużo relacji
0: Cię rozczarowało?
1: E, tak, tak. E, i, I wiesz co? I mam coś takiego, że też dużo relacji mnie tak studzi. E, i tak myślę sobie, a na kimś mógłbym zawsze polegać, ta osoba jest taka super, a jednak się okazuje, że wcale tak nie jest. E, ale wiesz co, im jestem starszy, tym mam chyba większy lustro, że już się tak nie zabijam o pewne rzeczy. Wiesz, to jest takie dojrzewanie. Ja też dosyć szybko dojrzałem, bo tak, mam starsze rodzeństwo, zostałem rzucony na tą głęboką wodę na studiach, musiałem sobie dawać radę. Oczywiście miałem support od rodziców, ale to wiesz, no już mówiłem, jaka jest relacja. Ja mówię, "Mamo, mama, a mama mówi, no czy jadłem o odpowiedniej porze? Więc to jest dosyć zabawne, ale wiesz, ale generalnie no radzę sobie sam. I, i wiesz, prowadzenia firmy też mnie nikt nie nauczył meandrów, problemów, które mogą się pojawić. A pamiętaj, że jestem artystą, który nauczył się być biznesmenem trochę. Więc kubły zimnej wody szły nieraz, ale fajnie, bo to się człowiek otrząsa i idzie dalej. No i, i tak sobie myślę, że jak jestem starszy, to sobie potrafię odpuszczać pewne rzeczy i nie zabijam się o nie. Uważam, że są Naturalną, naturalną historią, ale też jest tak, że yy, no, ludzie potrafią rozczarować. No. Mam parę nazwisk w głowie. Pozwól, że nie podam.
0: <śmiech> Już myślałam, że cię namówię. Nie,
1: no coś to. Ale te osoby wiedzą. Nigdy ale... nie miałem takiej rozmowy. Ciągle mi telefon dzwoni. Nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę.
0: Nie, nie zwróciłam uwagi. A
1: ja to widzę kątem oka. I już się I tak jest na wakacjach. No nie, no jest po prostu 17 messengerów i 15 telefonów już jest tak. Walczysz ze sobą, tryb żeby samolot. nie zerknąć? samolot. Nie, kompletnie mnie to nie interesuje, bo teraz ty jesteś najważniejsza, ale ten, rozumiesz już, co to znaczy tryb samolot, że dlatego kocham latać samolotem. I naj, najdłuższe trasy <gry> nakręcają mnie najbardziej, bo ten tryb samolot jest zbawienny.
0: Czego w takim razie byś sobie życzył na najbliższy czas, na najbliższy rok, na najbliższe lata?
1: Wiesz co, żebyśmy mieli poczucie bezpieczeństwa, bo ono, ono jest jednak nam takie ciągle trochę odbierane. W różnych aspektach y, takiego bezpieczeństwa życia w Polsce, bo cały czas tu żyję, nie wiem, czy zawsze będę chciał tu żyć, ale, ale tak jest. A gdybyś miał bezpieczeństwa... zrezygnować
0: z życia w Polsce, to jaki kraj byś wybrał?
1: Wiesz co, żeby świeciło częściej słońce chyba, bo to mnie nakręca, o znowu messenger, żeby, żeby było trochę więcej słońca i takiego Yy, pozytywnego wajbu Polacy, tro- wiesz, my jesteśmy tak trochę dokręcani tą pogodą i tym wszystkim. Ja się wcale nie dziwię, że my tak czasem smutnie chodzimy. A na mnie to jednak robi, otoczenie wpływa na mnie, na, 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 pozytywnie bądź negatywnie. Mógłbym żyć poza Polską, absolutnie, tak. Pewnie bym tęsknił, ale wiesz, dzisiejszy świat daje Ci możliwość dwóch godzin i jesteś, jak masz ochotę się z kimś spotkać, czy zjeść pysznek pierogi, to przelatujesz, czy iść na ulubionej knajpy, to przelatujesz, robisz to i możesz jechać dalej. Ja myślę, że też to jest tak, że każdy etap Twojego życia daje Ci inne pomysły na to. Kiedyś chciałem dokręcać to, co robię bardziej, dzisiaj chciałbym trochę mniej, a znaleźć taką przestrzeń na rozwijanie ja nie innej e, części mnie. Ja lubię tak, wiesz wycisnąć cytrynę, jak jadę gdzieś na trzy dni, to robię tak, wszystkie muzeal, biegam po sklepach, jeszcze zdążę się opalić, yy, posiedzę na basenie, pójdę na trzy super kolacje, i tak już zmordowany wracam do Polski i po prostu mówię, i teraz powinien mieć urlop. Ale lubię wyciskać cytrynę, więc takie wyciskanie cytryny, yy, to też jest życie, nie tylko wyjazd, więc cytryna jest, yy, wiesz, taka, bardzo pojemna. No. no, jest taka, wiesz... Tam się dużo może jeszcze wydarzyć, no. ja, ja mam... Te, dziś, dzisiaj jak... Też pewnie jakbyśmy robili ten wywiad kiedyś, to bym mówiłym inne rzeczy. A dzisiaj mówię, że w ogóle mam przestrzeń na to, żeby, żeby żyć trochę inaczej.
0: Jest w tobie bardzo dużo pozytywnej energii, niezależnie od wszystkich problemów, o których wspomniałeś. Wiesz, Skąd problemy ty, siłę to czerpiesz? Są...
1: No właśnie Ania, nie wiem. <głos> Nie umiem ci powiedzieć. że jakieś to jest wewnętrzne coś, po prostu. Yy, no tak, że mam iskierkę, no nie? Że się zapalam i jest super.
0: A nawet jak ona gaśnie, to na krótko.
1: No tak, właśnie o tym mówiłem, że no wiadomo, no nie mógłbym być tylko ciągle... Na... Ale nie chodzisz do psychoterapeuty? Nie, ja psychoterapię sobie robię sam. Ale to by było fajne pójść do psychoterapeuta. Myślę, że nie miałbym z tym problemu, w ogóle nie, nie wstydziłbym się. Zresztą mógłbym powiedzieć o tym publicznie, ale po co? Nie, nie, nie spowiadam się ludziom. o, o nie, Instagram to nie jest coś, co ja tam wewnętrzniam swoje, swoje bebechy, mówiąc, mówiąc kolokwialnie. No, dzisiejszy wywiad, wiesz, my się znamy tyle, że ja mogę sobie tutaj słowotok przed tobą uskuteczniać. Ludzie tego posłuchają, no i wiesz, i będą mieli obraz mnie, ale też w jakimś wycinku, no bo... Ale też w takim bardzo prawdziwym. Ja ja zawsze, jak odpowiadam, to mówię prawdę, że rzeczywiście jest tak, że jest dużo takich rzeczy, co mnie denerwują i i od razu mam smutny jestem, że tam coś. No bo tacy są... Dusza artystyczna pewnie, ale z drugiej strony jakaś jest jakaś taka endorfina, strzelaj, bum. I jest fajnie. Więc wiesz, kocham życie. Ono jest słodko-gorzkie, wiadomo. Wolę słodkie. No ale gorzkie zawsze musi być. Ja mam tak, że jest słodko-słodko, potem jest gorzko-gorzko-gorzko i potem jest znowu super-słodko. No ale to chyba tak, tak każdy ma, no wiesz. No, nie, ma, nie da się być na ciągłych wakacjach. No. Coś się uda, coś się nie uda. No, tak trzeba z lajtem podchodzić do tego chyba.
0: Bardzo ci dziękuję dzisiaj za tę szczerość. Kiedy moim gościem była Małgosia jak to powiedziała, że dużo ciężej jest mówić o emocjach, czyli rozebrać, dać się rozebrać z tego, co się czuje, niż rozebrać się na planie. Ty też dzisiaj powiedziałeś, że nie jesteś jeszcze gotowy na zdjęcie koszulki publicznie. Ale po co? Ale troszkę koszulkę zdjąłeś dzisiaj.
1: Ale po co zdejmować tą koszulkę publicznie? Mówiąc żartem, to znaczy zdjąłeś
0: koszulkę, czyli trochę powiedziałeś o sobie, za co ci jestem bardzo wdzięczna. No tak, to jest w
1: ogóle pierwszy raz, tak, nie wiem, nie wiem, jak to będzie. Będzie dobrze. Ale no wiesz, myślę, że, że też trzeba pokazać, że coś, co jest nieustającym pasmem sukcesów, nazwijmy to, jak ktoś mnie pyta w najgorszym moim humorze, co u ciebie? Nieustające pasmo sukcesów, to no to każdy z nas żyje na takich samych zasadach i naprawdę zmieniają się tylko problemy i, i rozmiar tych problemów, więc tutaj, jeśli komuś dodaje otuchy tem, no to absolutnie, drodzy państwo, projektanci, aktorzy, i w ogóle no, wszyscy ci, którzy są dla was, w jakiś sposób obserwujecie te osoby, mają te same problemy, co państwo, i czasem mają gorzej, no, Wiesz, bo, bo niestety jesteśmy trochę znani, no.
0: Czyli ta presja jednak robi już życie. Wiesz co, nie.
1: Ja mam ją w nosie. Nie, nie mam takiej presji. Nie, już trochę jest tak, że a, co mnie tam. Żyje własnym życiem. Albo się żyje dla siebie, albo dla sąsiadów. Ja wybieram taką opcję, że żyję absolutnie dla siebie. I
0: kompletnie się rzeczywiście nie przejmujesz tym, co sobie o tobie myślą i co powiedzą
1: inni? Wiesz co, przemknie mi to przez głowę, ale z drugiej strony ci ludzie najczęściej w ogóle mnie nie znają i wyciągają jakieś teorie, które mogą nie być prawdziwe. To, jaki ja jestem w najbliższe mi otoczenie a czasem ja nawet nie wiem, jaki jestem do końca, bo wiesz, no to to wiesz, jak jest, że tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. W każdej sytuacji możemy się zachować różnie, ale mieliśmy kończyć chyba, co? Nie? Znowu się rozgadałem. I znowu no i Messenger dobrze. przyszedł. No dobrze, więc
0: na koniec życzę ci, Łukaszu, żebyś polubił szarość nie tylko w modzie.
1: Kocham szarość, ale nie muszę ale się też, też na nią życiu. zgadzać. Bo w
0: życiu nie wszystko jest czarne albo białe. No
1: pewnie, jest dużo kolorów. I też to, też to uwielbiam. Dziękuję ci bardzo za rozmowę, było przemiło. No i prze- ja też dziękuję. Przepraszam tobie i Państwu. za mój wibrujący telefon.
0: I zapraszam do słuchania tego i kolejnych odcinków. Do usłyszenia.
1: Bo super, dziękuję.